0: Iglesia, qué gusto verlos. Te perdono, pero no olvido. No sé si usted, al igual que yo, en algún momento de nuestra vida dijimos eso. O lo pensamos. O peor aún, alguien con mirada desafiante nos dijo lo mismo. Te perdono, pero no olvido. Pues es una realidad esta frase. De alguna manera, el perdón es algo que no nos gusta. ¿Cierto? Y estoy convencida que Pedro, el discípulo de Jesús, tenía... Como, como un raye, como dicen nuestros queridos jóvenes, un rayón con alguien. O sea, Pedro tenía un atorado, como que no podía entender si podía perdonar, si no podía perdonar. Y un día, en su grupo Conexión con Jesús, alza la mano, Jesús, Jesús, líder, líder, tengo una pregunta. ¿Cuántas veces uno tiene que perdonar? ¿Uno tiene que perdonar como qué? ¿Como siete veces? Lo vamos a leer para imaginarnos qué pasó. Mateo 18, 21 dice, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿Siete veces? No siete veces, respondió Jesús, sino 70 veces siete. Yo creo que Pedro cuando le dijo a Jesús siete veces, o sea, dijo, estoy regalado. O sea, estoy súper hiper mega, como dice mi hija, mejor dicho, así espiritual, siete veces. Pero es confrontado con la respuesta de Jesús porque el Señor le dice, Pedro, no son siete, ni diez, ni veinte. No se trata de las veces, sino se trata de tener una vida de perdón. No puedes estar llevando la cuenta, no puedes estar alimentando cuentas de cobro y facturas, sino que realmente el perdón es un estilo de vida. Iglesia, perdonar no es fácil, no nos gusta perdonar, nos encanta que nos pidan perdón. Hay que reconocer lo que cuando ese otro se humilla, nosotros decimos más, dame más, ¿cierto? O sea, cuando el otro se acerca a pedirnos perdón, uy, nuestro orgullo como que parecemos pavos reales, pero así que uno se despierte y diga, uy, mundo, lastímame, quiero perdonar. No, odiamos perdonar, no nos gusta, no nos gusta. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacer justicia en nuestras propias manos, queremos vengarnos, queremos desquitarnos, no nos gusta. Hay que reconocer que cumplir el mandamiento de perdonar no es chévere para nuestra carne. Sin embargo, Dios nos llama a tener un estilo de vida de perdón y es un principio que está en la Biblia, hace parte del ADN del cristianismo y obviamente de lo que creemos como iglesia. Por encima de nuestros argumentos, por encima de cómo nos sintamos, de cómo eh, podamos pensar cosas acerca de una situación, al final del día Dios siempre nos va a decir, perdona. El perdón para Dios es fundamental. Los discípulos, al igual que Pedro, yo creo que este tema como que seguían como, como pensándolo y dentro de todas las preguntas, porque ellos estaban en entrenamiento, otro día le dicen, ay Jesús, porfis, ¿nos enseñas a orar? O sea, de verdad, es que tú oras impresionante, no sabemos cómo te la pasas una hora orando cuando nos dejas solos, enséñanos a perdonar. Y entonces en Mateo 6, Jesús les muestra el modelo de oración que conocemos como el Padre nuestro y lo vamos a leer. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y en el versículo 12 dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Como vemos, iglesia, en el versículo número 12, el perdón hace parte crucial del Padre nuestro. Jesús dice dentro de tu oración, no solo tienes que pedir perdón por tu pecado, sino que, ojo, tienes que perdonar. Así como mi Padre te perdona, tú tienes que perdonar. Yo creo que en ese momento los discípulos se codiaron, ¿sí? Más de uno dijo, ¡Ah, ah, oiga, oiga. Y yo creo que más de uno de verdad dijo, otra vez el perdón. ¡Ay, qué rabia! ¿Por qué? Porque no era fácil este principio que Jesús les estaba enseñando. En la nueva traducción viviente dice, perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Perdonamos aún el pecado de otros sobre nuestra vida. El perdón, entonces, es un tema vital para un hijo de Dios. La Biblia, Iglesia, de hecho, narra la historia más maravillosa del perdón. Desde Génesis, Apocalipsis es la historia del perdón. Jesús, escuche bien, es el perdón de Dios hecho hombre. Es a través de Jesús que Dios te perdonó a ti y me perdonó a mí. Efesios 1, del 7 al 8, dice, «En quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados», según las riquezas de su gracia. Y Colosenses 1, versículo 13 y 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Es impresionante porque Jesús es el medio por el cual el Padre nos perdona. Pero Dios no solo nos perdona, sino que no toma en cuenta nuestro pecado. Es decir, Dios no tiene un libro donde dice, bueno, ¿cuánto, cuánto, ¿cómo es el inventario, Natalia? O sea, uy, ¿de verdad? ¿Ya todas estas veces te he perdonado? No, todo lo contrario. Él nos perdona y aunque todo lo sabe, <ríe> no, es que, no es que le dé amnesia, sino que conociendo nuestro pecado, Él decide no tener esas facturas, ¿sí? Decide olvidar. La Biblia nos dice en Hebreos 8.12, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Isaías 43, 25. Yo, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Gracias Dios porque me perdonas y porque no tomas en cuenta para sacarme una y otra vez mi pecado. Es maravilloso, es un motivo por el cual podemos darle gracias a Dios. Pero lo complicado es que así como Dios nos perdona, y nos da el perdón, Él espera que tú y yo perdonemos a los demás. Es algo que como hijos de Dios tenemos que hacer, es un mandato. Efesios 4.32 dice, Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Después de que Pedro le pregunta a Jesús acerca del número de veces del famoso siete y Jesús le dice, no, son setenta veces siete, es decir, al infinito y más allá, acto seguido Jesús como que dice, no, me toca convencer bien a Pedro y de paso pues aprovechemos para que todos mis discípulos entiendan la profundidad del perdón. Y narra la siguiente historia que quiero que recreen mientras la escuchan y ven estas imágenes. Mateo 18. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, «Por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo». Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagaran de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron eso, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque tú me lo rogaste. No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. El perdón de la cruz no es exclusivo para nosotros. Dios nos da el perdón para que también nosotros perdonemos con el mismo perdón de la cruz. Este principio el siervo no lo entendió. El siervo creyó que la gracia era solo para él. No esta gracia es mía, mía, mía. Este favor de Dios es solo para mí. Pero cuando tuvo que darla, quedó siendo egoísta. Dijo, esto es mío y no estuvo dispuesto a perdonar. Y esto le trajo graves consecuencias. En este día, querida iglesia, vamos a resolver seis preguntas frecuentes acerca del perdón. <risa> seis preguntas que nos hacemos, que nos escriben por todas las redes sociales. ¡Auxilio! Quiero aprender a perdonar. Pues vamos a ver. Primer, primera pregunta. ¿Por qué debo perdonar? Pues porque es un mandato, es un mandamiento. No tenemos elección. Mateo 11, 25 dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Perdonamos en obediencia, no porque si estamos con ganas de perdonar. No es, que, no es que yo sienta perdonar, no. En obediencia decido, decido, anota eso, decido perdonar. ¿Sí? Decido perdonar, porque quiero hacer lo que Dios me pide, pero porque entiendo que si Dios me da este mandamiento, también quiere cuidar mi corazón. Dios sabe que si no perdono, la amargura entra en mi vida y mi corazón va a salir más lastimado de lo que ya está por lo sucedido. El perdón me permite cuidar mi corazón. Porque si no perdono, le abro la puerta a la amargura. Hebreos 12.15 dice, Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Ahora, segunda pregunta frecuente. ¿A quién debo perdonar? Bueno, pues debo perdonar al otro. Y quiero explicarles quién es el otro. Pues el otro puede ser cualquier persona que me lastimó, que pasó un límite, que no cumplió con una expectativa. El otro puede ser mi papá, mi mamá, mi hermano, el socio que me dejó en bancarrota, esa persona con la cual mi marido me puso los cachos, el hijo que es rebelde. El otro puede ser alguien del pasado, ¿sí? O puede ser alguien que me hizo daño esta mañana, hace cinco minutos, del presente. A veces nos encanta perdonar a los del pasado, no, los del presente también tenemos que perdonarlos. Ahora, el otro puede representar una institución, una entidad, un banco, porque es que en la recesión, en esta pandemia, el banco no me ha ayudado, al contrario, me está embargando. La guerrilla mató a mi papá. Y tengo que perdonar a ese otro que es la guerrilla, la iglesia. En esa iglesia me hicieron daño, en esa empresa me despidieron, en el colegio. En el jardín infantil no me dieron compota a los cuatro años. Y entonces tengo rabia con el otro y tengo que perdonar la institución. Es increíble cómo en encuentros me he encontrado con personas mayores que me dicen, perdone al banco, ta, 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 no les puedo decir a qué banco. Yo he tenido que perdonar instituciones, es decir, es fundamental que usted identifique quién es el otro. Ahora, el otro puede ser usted mismo. Bien bruta como me metí con ese tipo. No es que bien, es que ahí estoy pintado yo. ¿Cómo se me ocurrió tener esa plata en ese lado? Usted tiene rabia por malas decisiones y el otro es usted. Entonces usted tiene que perdonarse. ¿Listo? ¿He ¿Entendido quién es el otro? Yo espero que en este momento usted entienda quién es el otro. Tercera pregunta frecuente, ¿el perdón implica siempre la restauración de la relación? No, no siempre implica eso. Muchas personas y estudiantes que he tenido en clase siempre me hacen esta pregunta, ¿pero cómo voy a perdonar al que me abusó cómo voy a perdonar la otra con la cual se fue a mi marido? ¿Cómo voy a perdonar al que me dejó en bancarrota? No, el perdón no implica que tú vuelvas a ser amigo de esa persona. Dios en muchas circunstancias no nos va a pedir que al perdonar eso implique restaurar la relación, que tú vuelvas o que tengas que buscar a esa persona. No, de hecho, muchas veces es a través del perdón que Dios coloca el límite correcto y que dice ok, perdonas y se coloca el límite y ya tú eres libre. Obviamente nuestro círculo cercano, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, el equipo de trabajo, el equipo del ministerio, pues tenemos que tener una vida de perdón porque así es que vamos a construir un matrimonio, así es como vamos a construir nuestra casa. Es decir, tenemos que madurar y tener una vida de perdón. Pero ojo porque a veces el enemigo lo que te dice es Dios es malo porque te pide perdonar y tener cercanía con esa persona, no, no implica necesariamente que vas a volver a ser amigo de esa persona que te lastimó tanto. Emocionalmente lo importante es que tú puedas cumplir con el mandamiento y seas libre. ¿Listo? Cuarto, ¿cuándo perdono? Pues perdono cuando por mis propias decisiones me hice daño. Es decir, yo tengo que, si soy consciente, que tengo rabia, que me siento culpable por mis propias embarradas, pues en ese momento tú tienes que perdonarte pero también tengo que perdonar cuando el otro me lastimó, sean 70 veces 7 o 3,820 veces 7, ¿sí? Es decir, cada vez que tengo una herida, que alguien me falló, que alguien transgredió la confianza, algo pasa, en ese momento yo tengo que perdonar las veces que sean necesarias para cuidar mi corazón. Proverbios 4.23 dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Y este versículo a veces lo usamos solo para predicarle a los jóvenes, mira, cuida tu corazón, este, este mal no te conviene, yugo desigual. No, cuidar el corazón abarca muchas más cosas. El que tú no perdonas enferma tu corazón y una forma de cuidarlo es tener una vida de perdón. Las cosas que te pasan no quedan en el aire. Las heridas el tiempo no las cura. Ministramos personas que hay que hacer procesos de perdón de 20, 30 años atrás. ¿Por qué? Porque es que el tiempo no cicatriza, el tiempo infecta, te da gangrena. Así como tú cuidas una herida física, la limpias, le echas agua, jabón, desinfectante. Asimismo, tú tienes que ser sensible a los ayayáis o a los chichones, como decimos en la iglesia, de tu corazón. Necesitamos por eso perdonar cada vez que algo nos pasa. Quinta pregunta frecuente. Y si no perdono, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no perdono, Natalia? Pues para responder esta pregunta, quiero retomar la historia del rey y su siervo. Porque en el versículo 34 hay un principio tremendo en esta historia que Jesús narró a sus discípulos. En la reina Valera dice, entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos para que pagara todo lo que debía lo más delicado de la falta de perdón es que le abre la puerta al enemigo. Así usted lleve años sin ver al otro. Así el otro viva en el África. Así el otro haya fallecido. En el momento en el que usted alimenta la amargura, emocionalmente y espiritualmente, usted le está dando el derecho al verdugo sobre su vida. Y quiero explicarlo de la siguiente manera. Resulta que yo decido no perdonar y yo no estoy libre porque el otro está presente, me empieza a obsesionar, empiezo a pensar todo el tiempo en el otro. Entonces yo estoy dormida, profunda y me levanto y lo primero que pienso es en el otro y me concentro a trabajar. estoy en teletrabajo, están haciendo la tesis mis universitarios ahí y de repente viene a mi mente el otro. Estoy orando, estoy leyendo la Biblia, Señor, buenos días. Estoy en el culto online, cantando, adorando. Y en el momento más maravilloso de la adoración, me estorba el otro. Duermo agotada después de un día y tengo pesadillas. ¿Por qué? Porque me soñé con el otro. Y así el otro está uno y otra vez. ¿Por qué? Porque la amargura trae la opresión por el otro. Empieza a estar tan cerca de día, de noche, hora, día, que sin darnos cuenta, de repente, por no perdonar, el verdugo se acerca y yo le doy el permiso de atarme. Y entonces el problema ya no es el otro, sino el diablo, el enemigo que está detrás del otro que te hizo daño. Y entonces nos empieza a atar y trae enfermedad y trae opresión y queremos adorar a Dios, pero ya no podemos adorarlo porque nuestras manos están atadas y entonces no dormimos y entonces es tan difícil iglesia porque porque el enemigo tiene derecho. Tú no perdonas para que el otro sea feliz. Tú no perdonas. Porque es que entonces perdono porque siento ganas. No, es porque necesitas entender que la obra de la cruz es completa y Jesús vino no para que estés así, sino para hacerte libre. Y un día tú entiendes esto y cierras tus ojos y oras. Señor, estoy atado. Qué difícil es perdonar a este otro que me está haciendo daño, incluso a mí mismo. Pero yo hoy, en el nombre de Jesús, así como tú me has perdonado, yo hoy decido decido perdonar yo quiero entregarte este otro Señor y en el nombre de Jesús yo hoy quiero ser libre de todo lo que me ata yo hoy me desligo emocionalmente yo me desligo espiritualmente yo hoy me desligo Señor de todo demonio de amargura de todo demonio de opresión en el nombre de Jesús se va de mi vida y decido perdonar porque tú me has perdonado y porque tú me haces libre y en ese momento el otro se va sueltas el control y el enemigo deja de tener derecho sobre tu vida. ¿A quién estás atado, iglesia? ¿Qué verdugo está sobre tu vida? Cuando no perdonamos, estamos atados espiritualmente. Nos envejecemos, nos enfermamos, nuestro rostro se endurece. Es difícil ver el futuro porque nos ancla el pasado, entonces el presente es una tortura y el futuro es incierto. ¿Por qué? Porque el enemigo te tiene atado. Es imposible tener una vida en abundancia, experimentar lo que Cristo hizo por ti en la cruz, si tú no perdonas. Cuando entiendes eso, te liberas. Y entonces llegamos a la quinta pregunta, ¿cómo perdono? Pues necesitas identificar quién es el otro. Necesitas reconocer tu herida, tu y Señor, me duele. Así como cuando vas al médico y dices, por favor, es que me duele la, la muela, por favor, tengo un dolor acá. Lo mismo, Señor, me dolió, me sentí solo, sola, traicionada, decepcionada. Esto es una injusticia. Tú necesitas exponer tus sentimientos. Decirle al Señor tu y tu chichón. Necesitas recordar las veces que Jesús te ha perdonado y decir, Señor tú me has perdonado, dame de tu perdón. Yo no puedo perdonar, pero de tu perdón, dámelo para yo poder perdonar a esta persona y sueltas la persona y yo decido en el nombre de Jesús perdonar y entonces sueltas la persona en oración, se la das a Cristo, le dices Señor, chao, llévate a esta persona de tu perdón que me has dado ahora, lo, te lo entrego a ti, perdono y lo dejas ir y confiesas tu pecado porque detrás de nuestros chichones hay malos pensamientos. Uy, es que ojalá le pase tres veces peor. Uy, es que ojalá se muera. Todo eso que tú has pensado o has dicho es pecado. Y entonces también en el proceso de perdón tú necesitas decir, Señor, ahora yo soy quien te rinde cuentas, perdóname. Porque dije esto, fui chismosa en esto y además tuve este pensamiento, perdóname. Y recibes también el perdón que Dios tiene para ti. Y en ese momento tomas esas cadenas, tomas tu autoridad porque Cristo te ha perdonado y tú has perdonado y dices, Satanás, verdugos se van de mi vida, se van de mi mente, de mi corazón, se van de mi cuerpo. Todo espíritu de amargura que aún me ha, me ha enfermado y tú ahí reprendes al devorador, reprendes al verdugo y le pides a Jesús que se encargue de la situación, que con su toque pueda sanar tu dolor, y así perdonas. Hace unas semanas apareció de nuevo el otro en mi vida, Iglesia. <ríe> y fue impresionante porque mi corazón estaba triste porque el otro fue este señor COVID, alguien que amo profundamente de mi familia, Tuvo que pasar por diferentes exámenes médicos, no para descartar a este, sino otra cosa totalmente diferente. Y dos especialistas nos dijeron el efecto de la cuarentena, los más de seis meses que estuvo esta, esta persona que amo, encerrado, el efecto colateral de este señor ha traído un proceso en su salud y en su desarrollo. Y una mañana mi corazón estaba wow con ayayáis porque sí, la cuarentena afectó financieramente mi casa, la cuarentena afectó el no poderlos abrazar, el no poder tocar a mis ovejas y no ministrarlas por internet y por Zoom pero cuando este bicho <risa> afectó a este ser que amo y que está aquí en mi corazón y que seguramente en alguna prédica les contaré después cuando salgamos al otro lado yo dije ¿es en serio? y tuve que decirle Decido perdonarlo, bicho inmundo. <risa> y a este otro lo perdoné. ¿A quién tienes que perdonar? ¿Con quién estás atado? ¿Qué verdugo te está haciendo la vida imposible y te está impidiendo dar la gracia que Cristo te dio y adorar? Cierra tus ojos y vamos a orar juntos. Señor, tú conoces lo que cada persona está viviendo en este momento. Cada hombre, cada mujer que en este momento está viéndonos, que nos está escuchando. Espíritu Santo, yo te pido en este momento que tú muestres cuál es ese chichón, esa herida, esa gangrena incluso que está ahí en su interior. Y que ese otro en este momento tenga nombre. Que en este momento cada persona pueda decir, Señor, está bien. Odio tener que hacer esto. Pero este otro se llama. Y se lo vas a decir al Señor. ¿Cómo se llama el otro? O tal vez eres tú mismo, tú misma. O tal vez como en mi caso, hace dos semanas, tuve que perdonar la pandemia y los meses de cuarentena estricto. ¿Cómo se llama ese otro? ¿Qué te ha robado el otro? ¿En qué te ha estado atando? ¿No comes? ¿No duermes? ¿No descansas? ¿Te está agotando? ¿Te ha torturado? ¿Te ha robado tus sueños? Y puede ser el otro de hace años, de hace meses, pero puede ser el otro de hace un par de horas. Y allí donde estás, el Señor Jesús quiere acercarse a ti, así como lo hizo con Pedro y te dice, no son una, dos, tres, ni siete veces, Pedro. Es una vez más. ¿Cuántas veces tú me has pedido perdón y yo te he perdonado? Eres salvo, yo te amo, te amo, hija, hijo. Pero estás atado en una prisión y hay verdugos porque no has perdonado. Mi gracia no es solo para ti, mi gracia es para esa persona. Y hoy le vas a decir al Señor: Eso que sientes, Señor, es que es difícil. Señores, es que es más fácil que el otro me pida perdón, a que yo perdone, es que y ay, 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 me duele. Es que me da rabia, es que no hay derecho. Se vale que en este momento, ahí en tu casa, ahí en el carro, tal vez nos estás escuchando por la radio, tú puedas estar ahí, aún en el piso, diciendo, es que y ay, ay, ay. es que no estoy perdonando una estupidez, es que y me duele es que quedé en quiebra, estoy roto, estoy rota. Es que no hay derecho. Pero Jesús te muestra las heridas de sus manos, de su costado y te dice, yo sé porque me lastimaron, me traicionaron. Yo sé. Y es mi sangre la que te doy. Y hoy pedimos tu sangre redentora, Jesús. Hoy pedimos el perdón de la cruz. Hoy pedimos este perdón que humanamente no hay. Pero el mismo perdón de la cruz hoy yo clamo. Que tú en este momento me lo des. Y hoy decido creer en tu perdón. Y hoy vas a ir al otro. A ese otro que odias a ese otro que te duele, a ese otro que eres también, tal vez tú mismo. Y vas a decir, otro, <ríe> Pepito, Pepita, Banco, como se llame la entidad a la que estás perdonando, tal vez. O en mi caso, señor COVID, pandemia, asquerosa cuarentena. <ríe> hoy, es imposible que yo venga en mis fuerzas, pero hoy, en el nombre de Jesús, el perdón que Cristo me ha dado mil veces, la gracia inmerecida, la sangre derramada en la cruz, Jesús me la da. Y por encima de lo que siento, por encima de mis argumentos, por encima de lo que yo quisiera hacer en mi carne, yo hoy decido perdonarte. Y hoy te tomo a ti otro y te entrego en las manos del Señor. Y hoy, Señor, te entrego mis derechos, mis expectativas, mis demandas, mi orgullo podrido que no me deja perdonar. Hoy te entrego todo lo que yo soy. Y también te pido perdón por lo que he dicho, por mi venganza. Por lo que he pensado y he sentido, perdóname porque el dolor me ha hecho pecar también. Hoy te pido que me perdones y recibo también esa sangre preciosa para mí y me entrego a ti también, Señor. Pero ahora tomo esta cuerda con la cual Satanás me ha metido en una prisión llena de verdugos y la suelto y en el nombre de Jesús... Yo hoy rompo con toda atadura a la amargura, al suicidio, a la depresión, a la muerte. Hoy en el nombre de Jesús yo me desato de toda cuerda con la cual el enemigo ha traído enfermedad, ruina en el nombre de Jesús. Hoy se cae toda cadena de amargura en mi vida. Todo espíritu de enfermedad se va de mi cuerpo. Todo dolor profundo, todo resentimiento, verdugo me sueltas si y yo te suelto. Y hoy me desligo de todo demonio que ha entrado a mi vida por la amargura. Hoy me desligo emocionalmente, espiritualmente, mentalmente del otro, de toda obsesión. Se va en el nombre poderoso de Cristo. Y hoy declaro perdón sobre mi vida, perdón sobre el otro. Y me declaro libre, libre, Señor. Porque tú, Jesús, eres el perdón y me aferro a ti. Y oramos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Tu perdón, Dios, me consuela y me levanta. Tu perdón, Dios.